0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen.
1: Wie eben heute zum Thema Fußball. Die Daily Nuggets. Jetzt. Fernmündlich mit dem enkerman Warum auch nicht fernmündlich? Ankerman, hast du denn äh, die International Audience schon beglückt mit dem 5 zu 2 des glorreichen FC Bayern München gegen den nicht minder eben als glorreichen FSV Mainz 05?
0: Nein, diese Woche nicht. Diese Woche bin ich leider nicht dran. Ähm, ich, für es alle gibt noch jemanden, Audience es
1: gibt noch einen anderen.
0: Da draußen, ja, für alle International Audience da draußen, am Freitag hören wir uns wieder. Ja. Ihr müsst nicht weinen. Ja. Mach dir das, das ist doch eine, Das ist doch schon mal eine gute Nachricht, mit der wir der wir diese Sendung beschließen können. Ihnen allen noch eine schöne Woche.
1: Schön, dass ihr Zeit gehabt habt. Du die
0: Pause nicht so lang machen, sonst schalten, die, <lacht> sonst schalten die Menschen an ihren Rundfunkgeräten da draußen wirklich ab.
1: Ah, ich bin zurückgekommen nach Deutschland. Markus, hat mich natürlich sofort... Das ist eine gute Nacht. Ja, man weiß nicht für wen. Hat mich natürlich sofort testen lassen. Und ich habe es dir vorhin schon gesagt. Es hat gedauert... Moment, 14 bis 4 Uhr. Das sind nochmal mal 10 es hat gedauert ähm, 14 Stunden und ich habe um 4.11 Uhr in der Früh, mein, ich ja. bin heute in der Früh aufgewacht und habe mein Testergebnis per SMS bekommen. Natürlich negativ, warum auch nicht, bin ja nur auf dem Berg gehockt und habe nichts gemacht, aber trotzdem schön. Schön, schön. Und habe, als ich nach Hause gekommen bin, Pakete in einem... Ich habe Unpacking gemacht. Und ich wusste ja schon, dass du auch daran wow. beteiligt warst, dass äh, mir etwas geschickt wurde, und zwar zwei Bücher zum Geburtstag. Von unserem lieben Freund und Leser und Hörer Christoph Genz. Das eine John McEnroe, Björn Borg and the greatest tennis season ever. Und das hat mich insofern interessiert, weil natürlich dieses Wimbledon-Finale 1980, das ja auch verfilmt wurde. Und wie ich finde, gar nicht schlecht verfilmt wurde. Das hatte ich natürlich als eines der größten Tennis-Matches all time in Erinnerung. Aber die Saison, da bin ich jetzt richtig richtig gespannt darauf, was diese Saison so herausragend gemacht hat. Natürlich gab es danach noch das US-Open-Finale in gleicher Besetzung, aber ich bin schon ganz wuschig, möchte man sagen, aber nicht so sehr, weil Tracy Austin das Vorwort geschrieben hat, sondern weil Matthew Cronin, der, ich glaube, für die New York Times unterwegs ist, aber ich bin mir ziemlich sicher eigentlich, ähm, Moment, äh, Fox Sports, nee, Tennis Magazine, Fox Sports, das spricht natürlich nicht für ihn, aber ist egal. Jedenfalls, das ist das eine Buch, das andere ist Legenden, Geschichte und Geschichten des alpinen Skisports. Ich freue mich sehr, wenn ich nicht noch auf Seite 560 meines John Irving Buchs wäre, das allerdings über 1000 Seiten hat. Aber ich bin zurück, habe unpackt, auch Sascha Staat hat mir etwas geschickt, nämlich 111 Gründe, um Baseball zu lieben. Ich brauche nur einen Grund, Markus. Das sind die Pittsburgh Pirates. Und jetzt habe ich genug geredet. Womit hast du dich beschenkt über Weihnachten?
0: Ich, ich mich beschenkt über Weihnachten? Ich habe äh, mich beschenkt mit mit sehr viel mit sehr viel Ruhe. Ich bin ich bin noch ruhiger geworden. Ich bin sehr ich bin gut run, ich bin runtergekommen.
1: <lacht> Bist du auch also, rübergekommen? Als ich
0: als oben. Als wäre ich jemals oben gewesen. Aber ähm, ich habe tatsächlich eine sehr entspannte Weihnachten und Silvestertage verlebt. Wir haben uns ja seit Weihnachten so Hund gesprochen. Ne? Das jetzt ist korrekt. Aber, seit, war,
1: aber nach Silvester haben wir uns nicht mehr gesprochen. Fällt mir jetzt ein.
0: Nach Silvester nicht mehr. Wir haben Silvester haben wir die die beste Party der Stadt. Natürlich. Ähm, gefeiert zu Hause natürlich unter Einhaltung aller Regeln. Wir waren insgesamt handgezählt drei Menschen, Nein. eine Diskokugel und, ähm, und überragende Musik, die wir dann auch ein bisschen laut gemacht haben. Es wurde zu Silvester in diesem Dorf äh, ein paar Raketen gezündet ich glaube ich habe knapp so 20 gezählt da ich schon etwas alkoholisiert war könnte es sein dass ich doppelt gezählt habe und es nur 10 waren aber ich habe einmal mehr gemerkt ich brauche eigentlich diese Raketen nicht zwingend und insofern war dann war das dann halt Silvester durch und das war der beweis dafür dass es wie immer wie ich das auch schon immer vermutet habe es ist letztlich nur eine nacht von vielen nicht nur in einem Jahr, sondern auch in einem Leben. Und deswegen weiß ich nicht, warum man da immer so viel rein so ne? interpretiert. Ja, es ist ja möglich. Also das ist, das ist ja definitiv so. Und ich bin mal gespannt, was die Menschen mit ihrem Geld machen, weil sonst werden ja immer Millionen und sowas in, in Böller investiert, ähm, die, die ja jetzt nicht investiert werden konnten. Insofern bin ich mal bin ich mal gespannt, äh, ob jetzt noch alle schnell äh, das zwölf äh, Monate Heft kaufen wollen?
1: Steilpass@sportrade360.de. Es gab äh, Menschen, die es in diesem Jahr schon bestellt haben. Und eines der Chris aus Wien, der noch dazu schreibt: PS, weil ihr das immer wieder in euren Dailies erwähnt, selbstverständlich hätte ich auch gerne ein Kind von Markus Gaub und würde ihn gegebenenfalls auch heiraten. Und das könnte es natürlich Ach. sein, es <lacht> könnte natürlich sein, dass es auch die Chris ist. Aber auch, ich meine, da kennen wir überhaupt kein Präjudiz. Wenn Wür Chris, würde,
0: würde uns auch nicht stören.
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> aber auch wenn Chris ein Mann ist, kann er natürlich Markus Gaub gerne heiraten. Der Mann ist noch zu haben. Nein, eigentlich so. ist er nicht zu haben. Aber was? Und ich habe was vergessen, Markus. Und das ist natürlich ein ganz schlechtes Gewissen. Aber ich finde, dieses fantastische Video, das du geschickt hast, könnte man auch zwei Tage nach dem Neujahrspringen noch posten. Denn jetzt ist der Backen ja wieder ganz bei dir.
0: Gut, dass du es ansprichst. Es ist mir auch gerade in diesem Moment eingefallen, dass du dieses Video, das ich unter Hochdruck <lacht> ja. und natürlich auch vollst Einsatz
1: und Hochspannung produziert habe,
0: dass, dass, dass du das nur für dich selbst behalten hast und gar nicht an, an your Local Audience verteilt hast. Ja, aber das werde das das ich Das ist eigentlich schon schlimm.
1: Naja, es ist äh, nicht mehr schlimm, es ist natürlich auch... Es ist Wahnsinn eigentlich, aber ähm, ja. ich werde das äh, nachholen, sofort einigermaßen sofort, wenn ich es denn wieder finde. Aber ich bin, ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass ich es finde. Also der 1. Januar war, ähm, also erstmal habe ich mit meinen Kindern, die anwesend waren in Kitzbühel und die es interessiert, hat einen kleinen, eine kleine Bildungslücke geschlossen, nicht Dinner for One, das kannten sie schon, aber im ORF läuft er dann immer, ein echter Wiener geht nicht unter, mit Edmund Sackbauer, gespielt von ähm, gespielt von, na jetzt habe ich ein kurzes Blackout, aber egal, es fällt mir noch ein. Ähm, jedenfalls ähm, die Silvester-Episode Karl Merkatz natürlich, ich Idiot. Äh, also Karl Merkatz spielt Edmund Sackbauer, den Mundl, und ein echter Wiener geht nicht um, unter, äh, wo wo ein Silvesterabend feucht-fröhlich wird und wo dann auch die Polizei auf den Plan tritt. Wer es noch nicht gesehen hat, ich bin mir sicher, irgendwo findet sich so etwas. Und äh, da habe ich den, den Kindern dann eine kleine Bildungslücke geschlossen. Die Kinder sind allerdings dann vor mir schon zurückgefahren, am 1. Januar. Und ich bin am 1. Januar, habe mich dann so um circa 13 Uhr, weil der Hund hat mir wieder um 6 aufgeweckt, um 13 Uhr einfach sinnlos vor den Fernseher gesetzt, habe mir dort das Ende des Neujahrskonzerts angeschaut kommentiert und moderiert und dirigiert vor allen Dingen von Ricardo Muti, dann ein kleines bisschen Neujahr springen und dann, Markus, und darauf will ich hinaus, bin ich hängen geblieben in der ARD im Ersten bei einer Dokumentation über Bastian Schweinsteiger. Und ich, oh. und ich war schon kurz und ich weiß nicht, ob es die, äh, ich glaube, hat Amazon, hat die doch gemacht damals. Ich hoffe, dass es nicht zwei gibt. Ich, ich glaube, ich, ich bin mir nicht die mal... Til sicher.
0: Schweiger, Diese Till Schweiger-Geschichte.
1: Ja genau, Till Schweiger ist viel zu oft drin vorgekommen, dann muss es das gewesen sein. Ja. Naja, jedenfalls ähm, war gut gemacht, überhaupt kein Zweifel. Und ich war kurz davor, Bastian Schweinsteiger neu zu bewerten. Aber dann dachte ich mir, naja, wie, wie soll ich ihn jetzt neu bewerten? Erstmal, dass das eine der nettesten Szenen war, natürlich, jetzt kann man zu Uli Hoeneß stehen, wie man möchte, aber Uli Hoeneß hat diese Geschichte erzählt und das war mir natürlich überhaupt nicht gewahr, aber 2014, als Deutschland Fußballweltmeister geworden ist, war Uli Hoeneß ja im Gefängnis und dann hat Bastian Schweinsteiger in einem der ersten Interviews, wenn nicht sogar im ersten Interview, nach dem Erreichen des WM-Titels hat er sich bei Ole Hönes bedankt. Und das hat Hoeneß noch nochmal in Erinnerung gerufen und was mich dort irritiert hat, also es war natürlich eine unfassbar nette Geste von Schweinsteiger, der dem Hönes sicherlich sehr, sehr viel zu verdanken hat, aber was mich irritiert hat, Markus, und das kann ich gar nicht glauben, dass Schweinsteiger von Herrn Hönes gesprochen hat. Glaubst du, dass der Weltmeister Bastian Schweinsteiger, damals war er schon über 30, und Uli Hoeneß per sie sind?
0: Ähm, ich habe mir darüber nie groß Ich Dank auch nicht. Gemacht, aber hat aber ich, mich... halte das, ich halte das für durchaus möglich, nachdem Schweinsteiger ja ähm, Hoeneß schon als, als sehr junger Spieler kennengelernt hat, als Pimpf fast schon. Ja, ja da sicherlich mit der Respektsperson äh, mit der Respektsperson Hoeneß äh, irgendwie so quasi aufgewachsen ist, anders als das jetzt äh, andere Spieler später gemacht haben, die eben, sagen wir mal, schon als, als fertige Spieler nach München kamen und, und als erwachsene Menschen sozusagen. Äh, entsprechend äh, hat er sicherlich zumindest mit dem Sie angefangen und nicht schon äh, in jungen Jahren gesagt, oh, der Ulli. Ähm, das, das ist schwierig. Das, das könnte ich dir jetzt. Ich könnte dir noch nicht mal sagen, was ich, was ich glaube. Aber wenn er da von Herrn Hönes gesprochen hat, würde er ein wenig dagegen sprechen, dass er auch im richtigen Leben von Herrn oder Herr Hönes zu ihm sagt. Ne?
1: Na, das würde mich interessieren. Jetzt eben, schreibt uns bitte, wenn du das wisst. Wie? Wie Fragen, gehen?
0: Fragen mit. Aber, aber was, was mich wundert. Äh, Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche bei diesem wichtigen Aufruf. Ähm, ich habe selten über einen Film einen derartigen Verriss gelesen, wie über diese Schweinsteiger-Doku, dass das mehr in die Kategorie ähm, so so ein ein kleiner Familienfilm zum Geburtstag, den man irgendwie auf einer Geburtstagsfeier zeigt, passt als in eine tatsächliche Doku-Kategorie ähm, und so weiter. Und du fandst ihn trotzdem gut gemacht. Muss ich ihn mir jetzt doch noch anschauen?
1: Ich hätte mir ihn niemals so angeschaut, aber ich habe mich wirklich dabei ertappt, dass ich es sind ja viele Traumata in meinem Leben, die ich zu bekämpfen und bei einem warst du live dabei, Markus und das hat sich abgespielt in deinem Wohnzimmer bevor dein Freund Martin ausgerastet ist, als ob es kein Morgen gäbe <lacht> Also, da, da, da warst du mit am Start, so. Und äh, das, das zu verarbeiten, war ein
0: Trauma für dich, wirklich? Das war was ein Trauma, ein Trauma für, mich? für mich. Das war ein Trauma für mich. Was ja. lässt du so nah an dich ran?
1: Okay. Ja, weil ich den FC Bayern, <lacht> es, man muss es so sagen, meine, meine Kinder haben mir ja ein Buch geschenkt zu meinem Geburtstag, wo auch du teilgenommen hast und wo auch viele andere oder nicht viele, aber doch, doch, eigentlich viele andere, die bei Sportradio 360 am Start sind oder auch die so mit mir bekannt sind, ähm, ähm, teilgenommen haben. Und eine Frage war da, was stört den Producer äh, an dem FC Bayern München am meisten? Und einer, der nicht bei Sportradio 360 dabei ist, aber der mit uns im Sommer im Urlaub war, hat geschrieben, alles und es stört mich wirklich, es stört mich eben nicht alles an dem Verein, aber ähm, gestern auch wieder gegen Mainz, ich hätte kein Problem damit gehabt. Und ich war natürlich nicht illusorisch zu glauben, dass das wirklich eintreten könnte, aber ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn Bayern zu Hause gegen Mainz verliert. Aber diese Niederlage gegen äh, die dieser Sieg gegen Dortmund, äh, natürlich muss man sagen, es war unfassbar, dass die Bayern 2012 dieses Finale dahorn nicht gewonnen haben. Also im Nachhinein betrachtet, es ist ja, ist ja, ist ja komplett, kompletter Wahnsinn, dass sie das Finale nicht gewonnen haben und auch die Rolle, die schweinsteige gespielt haben. Aber dieses Champions-League-Finale in London, dieses 2 zu 1 von Robben, von Robben, wo Martin dann durch dein Wohnzimmer gerannt ist, so gut der Kartoffelsalat war, aber das hat mir schwer auf den Magen geschlagen. Und dann noch ein <lacht> und, dann, und dann noch ein Jahr später diese, diese WM, wo Deutschland zugegebenermaßen wahrscheinlich sogar die beste Mannschaft im Turnier war. Wo aber Argentinien in der 12. Minute oder in der 13. Minute natürlich einen Elfmeter bekommen muss. Neuer sagt dann selbst auch in dieser Dokumentation, er hat sich schon gewundert, dass er dann einen Freistoß bekommen hat. Aber sagt Neuer dann auch, und das doch mit einem schelmischen Lachen, er war der Einzige, der den Ball berührt hat. Naja, kein Wunder, er hat den Ball vielleicht berührt, bevor er Iguain mit dem Knie in den Rücken gefahren ist, ob es kein Morgen gäbe.
0: Nein, 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 nicht in den Rücken. Iguain ist doch in ihn reingelaufen. Ja,
1: genau. Also ein klares Foul von Iguain. Rizzoli hat alles richtig gemacht. Und wenn ich mich nein, aber,
0: nein, aber wenn du, wenn du jetzt sagst, er ist ihm in den Rücken gesprungen, dann verdrehst du doch komplett die Tatsache.
1: Also, ich, ich, überhaupt nicht. Schau dir die Szene nochmal an. Der Kontakt
0: Igu findet doch nicht am Rücken statt. Der Kontakt ist Hüfte zum Gesicht. So ungefähr. Ah.
1: Aber Markus, bitte schade. Da täusche ich, täusch, ich mich
0: jetzt ganz schwer. Du
1: täuscht täusch dich ganz schwer. Ja, neuer, ich,
0: ich täusche mich geradezu.
1: Ja, du täuscht dich. Also Neuer ist einen Meter höher als Egoin und rammt ihm einfach mal sein Knie in den Rücken. Einfach weil, weil gerade Zeit ist. Und das ist natürlich ein klarer Elfmeter gewesen. Und Rizzoli, der, wenn ich richtig, ich muss mal schauen, ob Rizzoli auch dieses Champions-League-Finale 2013 gepfiffen hat, aber wenn ich Thomas Wagner Glauben schenken darf, dann war das so. Also Rizzoli steht einfach auf die Bayern. Da kann man sagen, was man möchte. Und, aber egal, jedenfalls diese beiden Traumata... Rizzoli
0: war es. Ich, ich schaue mir das hier in diesem Moment gerade an und es tut mir leid, ich habe hier, das beginnt mit einem Standbild, dieses Video, und da ist das Knie nirgends in der Nähe des Rückens, mein lieber Jens.
1: So, neuer <lacht> es, es ist
0: leider so. Und ich bitte dich, ich bitte dich, deine Hausaufgaben vor dieser Sendung zu machen. Ja, Neue. wir hatten das klar auf dem Zettel, dass wir uns dieses Video vorher anschauen. Das stand drauf.
1: Neuer finnisches dem... G. Äh, so, Moment, Moment, Moment. Jetzt habe ich es nämlich auch aufgerufen. Zimmer. Ach, das, war, das kommt in eine Immo-Scout-Werbung. Brauche ich natürlich nicht. ist
0: das hier nicht. nur Standbild? an generell nur Standbild. Ich weiß
1: Ja, na jedenfalls. Äh, gut, wir werden, wir werden das kurz nachrecherchieren. Ja, aber äh, das ist
0: nicht Knie in den Rücken.
1: Ja, es also ist auf jeden Fall ein klares Foul. ist ein klares Elfmeter-Foul. Belassen wir es. Dabei, aber wie und durch, durch diese Schweinsteiger, weil der Schweinsteiger ist, jetzt gibt es sicherlich auch Leute, die es anders empfunden haben, aber in dieser Doku kommt er als durchaus netter Kerl rüber und ich weiß ja von Leuten, die beim FC Bayern München ein bisschen einen Einblick haben, dass äh, es andere Menschen gibt, die nicht ganz so nett sind und Schweinsteiger schien mir immer einer der Netteren zu sein und natürlich, was noch dazu kommt, ist, dass er mit Anna Ivanovic, die mit Abstand netteste Frau die mir jemals auf der WTA-Tour begegnet ist, geheiratet hat. Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: So, anderes Thema. Aber wie gesagt, die, die Neubewertung von Schweinsteig. Also es ist ja, es ist ja so, dieses wm final ich habe das damals nicht so richtig mitbekommen, weil ich natürlich schon mit meinem Sohn. Wir Blumen können uns ja... Bitte.
0: Wir können uns ja darauf einigen, dass es lauergig ist von mir, bei meiner ähm, Jeans-Konto-Internetverbindung, die ich hier habe, gleichzeitig ein Video zu öffnen und ähm, die Skype-Verbindung aufrechtzuerhalten. Insofern anderes Thema. Okay.
1: Ja. Aber äh, ja. mir war das damals ja nicht so bewusst, weil ich auch natürlich äh, Robins Schmerz mitgefühlt habe, dass Messi nicht Weltmeister geworden ist. Das Schweinsteig in diesem Spiel, naja, dass er sich schon darf man auf Opfern sagen, es ging immerhin nur um Fußball, aber dass er schon unfassbar lediert war und dass er sich da durchgekämpft hat, das dafür Respekt auf jeden Fall. Ja. Gut. Ähm, ja, <lacht> Ich habe sehr viel James Bond gesehen, Markus, ich habe sehr viel James Bond <lacht> ja? gesehen in den letzten Tagen und habe sehr, hab sehr viel mit Thomas Wagner auch äh, kommuniziert und ähm, mir ist aufgefallen, meine Lieblingsszene ist ja mittlerweile in Octopussy, wie Vijay Amitraj, der ehemalige indische Tennisprofi, mit James in einem, in seiner so Rikscha fährt, allerdings in einem motorisierten Rikscha und mit dem Tennisschläger auf andere Leute einprügelt. Das ist absolut schwachsinnig, aber wir lassen es mal einfach so durchgehen. Großartig. <lacht>
0: Wie gesagt, ich habe ähm, vom, ich weiß gar nicht, gibt es das Angebot noch, gibt es den Kanal noch? Ich glaube nicht mehr. Ja, oder? ja, doch, doch,
1: doch, doch, doch. Also gestern gab es noch. noch von
0: dem James Bond-Kanal?
1: Gestern gab es noch. james Bond-Kanal habe ich kein
0: einziges Mal, ähm, kein einziges Mal Gebrauch gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Ne, also gestern gab es ihn noch und ich hoffe, das wird auch weiterhin so sein, weil ich habe ganz, ganz schlimme Lücken bei mir festgestellt. Ich habe, glaube ich, diesen einen James Bond mit Erich Kriegler, wo er, wo in Cortina an einem Nachmittag eine ganze Winter oder ganze winterolympische Spiele stattfinden, äh, Olympische Winterspiele, wollte ich sagen, stattfinden. Da habe ich, den habe ich, glaube ich, 44 Mal gesehen, weil da erinnere ich mich an jede Nuance und viele andere, gerade auch mit jean Connery, älteren Datums, nicht. Gut. Anderes Thema, ich möchte Oliver Glasner loben, Markus. Denn was hat Oliver, denn was hat Oliver Glasner im Sky Interview nach dem 0 zu 2 bei Borussia Dortmund gesagt? Wir waren im Angriff nicht effizient genug. Und da geht mir doch das Herz auf, Markus, wenn ich sowas höre. Ja, äh, eff
0: effektiv genug vielleicht auch nicht. Hätte ja auch gegolten. Weil wenn man kein Tor macht, ne, dann ist vielleicht noch nicht mal nur eine Frage der Effizienz, sondern schon der Effektivität.
1: Gut. Was hat... da, stark, oder? Ja, stimmt, stimmt stark. Ja, stimmt natürlich, stimmt, natürlich. Ich
0: bin ein Wunder, dass man mich da draußen schon als als irgendwie möchte gern ähm, Grammatikprofessor und sowas bezeichnet, weil Jens, ich habe einfach immer die richtigen Antworten. Es das ist, ist, cool. ist so, es tut mir selbst leid.
1: Blicken wir zurück auf dein bewegtes Wochenende, Enkerman. Du hast gestern zweite oh Liga gemacht, aber ich saß gerade im Auto auf dem Weg ach, zu vorgestern. meinem. Ach, vorgestern. vorgestern. Ich dachte, gestern ja, ja, wärst du im Einsatz gewesen.
0: Samstag, Samstag, zweite Liga. Gestern habe ich doch das Bayern-Spiel zusammengefasst.
1: Ach was, für Sky hast du das gemacht. Ich dachte, dass du gestern, äh, dann habe ich den Dienstplan falsch gelesen. Aber was war, was war denn Samstag dein Highlight? Erzähl uns ein kleines bisschen aus dieser verrückten, wahrscheinlich aus der stärksten zweiten Liga der Welt.
0: Stärkste zweite Liga der Welt. Es war das Spiel Heidenheim gegen Nürnberg?
1: Nein, der Club Stefan Hempel hat sich, äh, ja, leidet wie ein Hund wahrscheinlich.
0: Möglicherweise. Es war ein, ein Spiel, bei dem man mal wieder gesehen hat, dass nicht zwingend immer die dass es nicht zwingend immer auch so eine, eine richtig bessere Mannschaft und eine schlechtere Mannschaft geben muss, weil ich glaube, dass beide
1: schlecht das Zeug dazu
0: hatten, die es, nee, ja, in, in manchen Momenten waren beide schlecht, ja, in manchen Momenten waren beide gut und am Ende entscheiden eben so ein paar Nuancen und eben die Tatsache, dass die einen dann mal einen richtig schönen Angriff äh, zu Ende bringen und bei den anderen das halt schon vorher hängen bleibt, weil, weil die Pässe nicht präzise sind oder schlechte Entscheidungen getroffen werden und so. Und ähm, dann gab es eben noch eine ähm, Schiedsrichterentscheidung, die, die völlig richtig war, weil bei ein abseits stehender Spieler beim Abschluss dem Torwart vor, vor die Linse läuft und genau im Moment des Abschlusses tatsächlich auch in seiner Blicklinie zum, zum Ball steht oder ja, läuft. Und deswegen hat das Tor nicht gezählt, was dann den Nürnberger Trainer Robert Klaus dazu veranlasst, eine Flasche zu treten und dafür ist er vom Platz geflogen. Also, das war am Ende nochmal richtig. Turbulent könnte man fast sagen. Eine Szene, die für mich ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat beim Bayern-Spiel gegen Mainz, dass nämlich da auch in einer Szene Thomas Müller schon ähm, im Blickfeld oder zumindest im erweiterten Blickfeld, aber vielleicht nicht direkt in der Sichtlinie des jungen äh, Torwart Dahmen von Mainz ähm, gestanden hat oder eben auch so durchgelaufen war. Aber da war es wahrscheinlich so, dass Müller da gerade so schon aus dem Bereich raus war. Aber das wurde von der Regie.
1: Bei, nie bei so welchem richtig Tor?
0: Thematisiert.
1: Bei Sanes Tor, oder?
0: Beim Tor von Sané, genau. Ja, ja okay. Ja,
1: äh, ja habe ich auch nicht ganz genauso gesehen. Und ähm, das ist mir auch nicht bewusst. Und dann gab es wohl vor dem 1 zu 2, hat Robin zumindest gesagt, ein Handspiel von Nabri. Nein, gab es
0: nicht. Das war, der Ball war an der Schulter. Und die Regel ist ja so verändert, der Ball hätte sicherlich auch noch 10, 20 Zentimeter weiter unten sein können an der Schulter. Du weißt ja, wir wir können ja den Daumen in diese in diese Achselhöhle von vorne hineinschieben und wenn wir die Hand dann ganz flach waagrecht zum Boden mit der Handfläche nach unten ähm, in Richtung des Oberarms führen, dann ist das quasi die Linie oberhalb derer man den Ball mit der Hand spielen darf.
1: Ich habe das jetzt Moment, ich habe das jetzt das mit war, ich habe das jetzt alles mit der rechten Hand gemacht. Nochmal ja. bitte. Also linker Daumen. Hoffe, linker Daumen. Ja, das ist egal. Du
0: kannst es mit beiden Seiten. Nein, nein, aber Moment,
1: also, also ich, ich habe jetzt meinen linken Daumen unter meiner rechten Achselhöhle und, ma und mache jetzt die Hand flach runter. Richt, ja, okay, Richtung Ellbogen. Hand, also
0: so waagrecht, die, ja. ja. nee, die Hand waagrecht, die ja. Hand ähm, waagrecht, mit der Handfläche nach unten und jetzt zeichnest du quasi mit deinem Zeigefinger, ja. der ja die, den Oberarm berührt, eine imaginäre Linie. Ja. Und oberhalb derer darfst du den Ball mit der Hand berühren. Also da wurde so ein, also, 10 cm Oberarm wurde ähm, freigegeben. Dem legalen Bereich, genau, freigegeben. Und wenn man sich die Szene anschaut mit Nabi, also dann ist da eigentlich, war das für mich nicht mal knapp.
1: Ja, ich habe es nicht gesehen. gesehen, aber Robin meinte, dass das in der, in der Wiederholung nicht gezeigt worden wäre, würde. Dass zu spät die Wiederholung gekommen wäre. Und ich, ich habe es nicht gesehen, aber da traue ich meinem Sohn, der die Bayern mittlerweile fast gleich wenig mag wie ich.
0: Ihr müsst, ihr müsst mal ein bisschen ruhiger
1: werden. Das ist das, ist das eine, ja. ja. okay, also ich aber gerade Nürnberg. Also kannst
0: du nicht auf der einen Seite Erbe Leipzig lieben und, und vergöttern. Ich vergöttere und, und niemanden mehr. Den Bayern, den Bayern, okay, das ist okay, Ja, dann, dann ist okay, dann ist gut.
1: Äh, ich vergöttere <lacht> natürlich niemanden mehr, aber äh, meine Sympathien und das ist natürlich das Nächste, was leider nicht so ausgefallen ist, hatten wir nicht, Du, du ich habe gesagt 4-4, du hast gesagt 2-2, bei Stuttgart gegen Leipzig, ich habe mir das angeschaut, kommentiert von unserem lieben Freund Marco, Hage Marco Hagemann und dann sage ich noch, ein abgefälschter Schuss, das war es zwar nicht, aber wahrscheinlich wird es ein 1 zu 0 durch einen abgefälschten Schuss, ist tatsächlich ein 1 zu 0 geworden für Leipzig und ich fand es gut, dass Forsberg diesen Elfmeter, er hat ihn eigentlich gar nicht verschossen, sondern Kobel hat ihn wirklich sensationell eigentlich gehalten mit einem sehr, sehr netten Reflex, wie ich finde und ähm, da fand ich gut, dass dieser Elfmeter nicht zum Tor geführt hat, weil es war kein Elfer. Das war natürlich geschickt gemacht vom Forsberg. Es war wahrscheinlich jetzt auch nicht so eine gravierende Fehlentscheidung, dass die unbedingt zurückgenommen hätte werden müssen. Aber da hat irgendwie Gerechtigkeit gesiegt. Aber das ist ein bisschen enttäuschend, dass das aus diesem potenziellen 4-4-Spiel nur ein 1-0-Spiel geworden ist. Nur hätten wir es ja wissen müssen, weil du hast ja die Statistik der Leipziger gebracht. Die haben in den letzten vier Spielen kein einziges Tor bekommen. Und das wäre ein guter Grund dafür gewesen, zu glauben, dass die Stuttgarter auch keinen schießen. Aber wer sind wir schon, Markus? Ja,
0: was, was wir so ein bisschen ähm, unter den Tisch haben fallen lassen, ist die ganz schwache Heimform der Stuttgarter
1: ja, ja. im Vorfeld.
0: Da hätten wir ein bisschen mehr darauf drauf achten müssen. Werden wir, wir geloben Besserung.
1: Ja, wir geloben Besserung. Aber wir müssen auch dort Kritik anbringen, wo Kritik notwendig ist, Markus. Denn Absolut. wir Absolut. lieben Götzi. Lieben wir Götzi, wir lieben Götzi.
0: Natürlich.
1: Ja, natürlich lieben wir Götz. Und Wir lieben auch Didi Hamann. Ja. Natürlich. War Didi Hamann am Samstag im Studio? Ich glaube, es war Didi Hamann. Oder war ich? Ich es... habe
0: am Samstag leider die Sendung nicht gesehen, aber ich habe ähm, ihn im Studio gesehen mit Esther, glaube
1: ich. Ja, ja, genau. Also war Didi Hamann äh, am Samstag und äh, dieses 1 zu 0, das Leverkusen in Frankfurt geschossen hat. Es ging, es ging, geht mir um die Entstehung. Dieser Pass von Wirz, den fand ich und sowohl Götzi sagt überragender Pass und sowohl Didi, und Didi Hammann sagt auch überragender Pass, aber ich fand, dieser Pass war nicht gut. Es war dann überragend gemacht vom Torschützen, der diesen, diesen nicht besonders guten Pass mitgenommen hat und das Tor selbst war natürlich auch sensationell dann, aber der Pass selbst, da muss ich sagen, Götzi, nein, der war nicht überragend und ich muss auch sagen, Didi, nein, dieser Pass, den fand ich nicht überragend. Der Pass war auf Verdacht mal irgendwie reingelupft und was Amiri was, glaube ich, dann daraus gemacht hat, Spielt Amiri überhaupt bei Leverkusen, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das war das ja. war sensationell, das ja. Aber ansonsten äh, habe ich das jetzt nicht so prächtig empfunden, wie das dann uns zu verkaufen geglaubt machen hätte würden. Und da bin ich dann, da stehe ich nicht an, ich, ich werde Götzi, ich wollte es ihm nicht während seines Kommentars schreiben, weil äh, das hätte ihn dann aus der Konzentration gebracht, aber Amiri hat das großartig gemacht, Wirtz bekommt auch einen, einen assist -Punkt. aber ich fand diesen Pass gar nicht so gut. Schreibt uns bitte, wenn ihr diesen Pass gut fandet. Steilpass 360.de
0: Ich glaube, dass der Pass in seiner letztendlichen Ausführung so nicht geplant war. Aber so die, die grundsätzliche Absicht, den Ball zu spielen, war schon da. Aber wie er dann letztlich, er verspringt ihm ja eigentlich, oder? Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Bekommt auch gerade dadurch einen, einen besonderen Drall. Ja, aber ist, es war Zufall. Es war Zufall dann, und Amiri hat das so? Beste draus ja, gemacht. Aber man, man muss sich im Normalfall für Zufall nicht zwingend schämen.
1: Nein, eh nicht, aber man muss ja, wird jetzt da nicht auch, nur weil ein junger Kerl ist, äh, so, und, und kein Vorwurf an, an niemanden, aber ich habe das ein bisschen anders empfunden als Götze und als Didi Hamann.
0: Kein Vorwurf an niemanden, aber wir sind entsetzt.
1: Ja, natürlich, wir sind geschockiert, aber, aber, ja, ja. aber kein Vorwurf. Pause. Absolut. Und dann der Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer, oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser
1: Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Schwierig in dieser Woche, wo so viel passiert ist, wobei es ist gar nicht so viel passiert. Ich bin extra oder ein kleines bisschen verunsichert, warum so wenig alpine Skirennen stattgefunden haben in den letzten Tagen. Es ist eigentlich nichts los, aber natürlich hast du eine Theorie, Markus. Jetzt, ich habe nämlich eine Theorie, warum in den letzten Tagen recht schaffen, wenige Skirennen stattgefunden haben. Auch jetzt ganz regulär, wenn kein Corona wäre. Ich habe eine Theorie, warum zwischen dem, also Bormio war am 30. haben sie verschieben müssen und Semmering war, glaube ich, am 29. oder 30. Aber warum zwischen dem 30. und dem 6. Januar nur zwei Skirennen stattfinden. Nämlich eines war der Frauenslalom am Sonntag, der ist schon Geschichte, und der andere wird der Männerslalom, der ist, glaube ich, am Donnerstag in Zagreb sein. Hast du eine Theorie, Markus?
0: Nein, aber du
1: bestimmt. Ich habe eine Theorie, weil natürlich dieses Abhalten eines Weltcuprennens mit dem Absperren von Pisten einhergeht und damit der sogenannte Publikums- Skilauf in normalen Zeiten beeinträchtigt werden würde und deshalb wird wahrscheinlich zum Beispiel das Hahnenkammrennen würde niemals am 4. Januar stattfinden, weil du sonst massive Einschränkungen hast, was die Hotellerie angeht. Und äh, weil dann die Zuschauer, man bekommt jetzt ja beim regulären Hahnenkammrennen zum Beispiel, bekommt man im Umfeld von Kitzbühel kein Hotelzimmer, das nicht ein Vermögen kostet. Und äh, die, diese Hotelzimmer sind zu Weihnachten aber sowieso vermietet. Und das ist meine aber das Theorie. Das müsste
0: ja dann jedes Jahr so sein.
1: Ist es ja auch. Es ist jedes Jahr so. Es ist jedes Jahr so. Es ist jedes Jahr so. Jedes Jahr so. Und, und jedes Jahr frage ich mich, warum. Und heuer bin ich das erste Mal, glaube ich, für mich selbst im Alter von jetzt mittlerweile 35 Jahren draufgekommen, warum das so sein könnte. Und es macht natürlich Sinn. Ja, es macht natürlich auch Sinn. So gesehen. So,
0: ich habe mir, hab mir, hab mir diese Gedanken nie
1: gemacht. Ja, ich schon, ist weil ich mich gelangweilt so habe. Ich bin in Sehr Quarantäne, gut. ich langweile mich. Ich werde mich jetzt gleich auf den Ergometer setzen und mal, ich bin ein bisschen konsterniert, weil Walter Reiterer, unser lieber Freund aus Wien, hat was gepostet, dass er zwei Stunden 42 auf seinem Ergometer gesessen ist. Ich würde es schon auch schaffen, aber ich würde mich zu Tode langweilen. Das ist ja das Problem beim Ergometer. Du langweilst dich. Aber, es ist nicht aber so gerade dass
0: du, der, gerade du, der sich jeden, jeden Schmarrn im Fernsehen anschaut, du könntest das ja nutzen und könntest zum Beispiel einen James Bond im Fernsehen währenddessen angucken oder eben eine nicht existierende Skifahrt. Aber es gibt ja auch irgendeinen Sport, muss doch laufen. Das ist eigentlich Biathlon überhaupt nicht mehr?
1: Also Biathlon auch an diesem Wochenende nichts. Ganz komisch, es ist gerodelt worden, es ist lang gelaufen worden, die Tour de Ski, die aber in Deutschland keine Beachtung findet, weil von den deutschen Langläufern seit Axel Teichmann keiner mehr weiß, wo das Tor steht. Und äh, ansonsten war herzlich wenig los. Also zum Glück war Bundesliga Markus und hätten wir uns massiv, massiv gelangweilt am Wochenende.
0: Ja. Hätten wir uns wirklich. Also ehrlich gesagt, roden würde ich mir jetzt auch nicht anschauen. Habe ich,
1: ich, Hab ich auch nicht.
0: Habe ich auch so nicht. Weil dann würde, dann würde ich generell runterfallen. Ähm, aber wer schaut sich aber, Rodeln immer
1: an? Wer verpasst keine ich Rodeln an? Ne? Nee, nee, zum, zum Glück nicht mehr Heiko Olderb. Aber Heiko ist ja, Bob und Rodeln ist ja für Heiko das Allerschönste. Also Es gibt viele Dinge, die für Heiko schön sind, aber Bob und Rodeln steht noch mal eine Stufe drüber. Ja,
0: aber nicht über King, glaube ich.
1: Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob er nicht lieber den Deutschland-Vierer mit Steuermann, ich kenne ja keinen einzigen, aber sie kommen ja alle aus dem Osten, Friedrich heißt er, glaube ich, heißt er Marco Friedrich, bin mir nicht ganz sicher, aber Moment, Vierer Fri Bob Friedrich, heute Live-Recherche funktioniert heute, aber ich bin mir fast sicher, Vierer Bob, Moment, Friedrich, Friedrich, ja, Francesco Friedrich, ich wusste, das war ein, ein, ein italienischer Vorname. Er ist gemeinsam mit Eugenio Monti Rekordweltmeister sowie im Zweierbob und im Viererbob Doppel-Olympiasieger. Na bitte, geboren in Pirna. Und Pirna dünkt mich in den neuen Bundesländern. Und das, das, das sowas wüsste Heiko natürlich aus dem, FF, aus dem FF, auch weil er in Lake Placid jedes Jahr zu Fuß die olympische Bob- und Rodelbahn von 1980 rauf, rauf und runter geht. Aber Heiko ist nicht mal Mitarbeiter dabei.
0: Deswegen ist Heiko Ulder mein Mitarbeiter der
1: Woche. Ach komm, nee, nee, das ist zu billig, das ist zu billig. das, ist das so, Ach, so. Was, also
0: Heiko Older bist du nicht billig. Nein,
1: überhaupt nicht, aber so kommst du mir nicht davon. Mein Mitarbeiter der Woche ist nämlich Thomas Wagner. Weil oh. ich äh, Thomas Wagner neuerdings, vor, wenn jemand James Bond beginnt, sofort frage, lohnt es sich, lieber Thomas? Und er gibt mir dann einen kurzen Abriss und sagt, nee, äh, also die ersten beiden Bonds mit Roger Moore waren nicht so toll. Und das, das finde ich für mich sehr, sehr erfrischend, weil es mir auch Zeit spart, dass ich nicht sinnlos irgendwie einen James Bond mir anschaue und da nichts dabei rumkommt. Und deshalb mein Mitarbeiter der Woche, ex equo, Thomas Wagner und meine Mitarbeiterin der Woche, Barbara Bach. Barbara Bach, äh, die in einem James Bond mitgespielt hat. Ich muss mal ganz kurz nachschauen. Barbara Bach, ich habe sie nämlich schon mal gegoogelt und äh, Barbara Bach mit wem verheiratet? Übrigens in zweiter Ehe, das weißt du auch.
0: Thomas Bach.
1: Ja, mit äh, IOC-Präsidenten, nein, natürlich mit Ringo Starr. Oh, Ja, weiß das, ich natürlich nicht. The Spy Who Loved Me, und das habe ich jetzt äh, gesehen mit Roger Moore und Barbara Bach, ist in einer Art und Weise hübsch, die, die einem auf die Eingeweide schlägt. Und sie spielt in diesem Film auch sehr, sehr stark. Sie spielt eine russische Spionin und das Einzige, was ich anmerken möchte, habe ich auch Thomas Wagner gegenüber angemerkt, ich habe mir jetzt angewöhnt, das Ganze dann, ich weiß, es ist ein bisschen snobby, aber äh, ich schaue mir das Ganze in der englischen Originalfassung an. Und Natürlich. Barbara Bach in diesem Film, eben in The Spy Who Loved Me, wo sie Anja Amasova spielt äh, und sie spricht zuerst komplett akzentfrei oder in der Mitte des Films komplett akzentfrei und dann, als diese Szene, wo dann Kurt Jürgens auftritt, Achtung, Spoiler Alert, und wo es nicht gut aussieht für James, und für Anja oder Barbara, also wo es nicht gut aussieht für sie, für die beiden, da spricht sie dann plötzlich mit so einem leicht äh, vorgespielten russischen Akzent und das habe ich nicht ganz verstanden. Aber das ist wirklich nur eine ganz, ganz kleine Anmerkung. So dein Mitarbeiter der Woche, ich, bitte.
0: Ich glaube, dann musst du ihn dir einfach nochmal anschauen. Dann hast du wichtige Elemente des Films nicht, nicht verstanden. Das ist richtig. Offensichtlich.
1: Weißt du übrigens, wieder? Hat dich, äh, obwohl du nie James Bond gesehen hast, aber ist dir der Beißer ein Begriff?
0: Ja klar, aber ich habe ja nicht nie James Bond gesehen. Natürlich habe ich James Bond gesehen. Ich nur jetzt in der aktuellen, ähm, in dieser, wie, wie heißen diese Kanäle eigentlich? Pop-up-Channel. In dieser Pop-up-Channel-Phase der der aktuellen Sky Cinema 007-Situation ähm, habe ich, da habe ich wirklich keinen einzigen James Bond jetzt gesehen, muss ich gestehen.
1: Ja, also Richard, Richard, Richard Keel oder Richard Keeler, Richard Keel ist der, der Beißer und das ist die einzige Person, mit der mit der Thomas Wagner nichts anfangen kann. Er meint, dass. der, der passt da nicht rein.
0: Richard. doch der, der passt super rein. Ja, ja.
1: Okay, ich den super. Dein Mitarbeiter der Woche?
0: Ja, genau. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!